0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国财经媒体追踪 SEC 即将全面下架中概股，这一次哦，对于中概股的追杀，使得相关的指标港股哦全面血流成河。而且外界关心的是哦，如果一旦要符合 SEC 美国政管会新规定的话，可能高达两百多家的在美国挂牌上市的中概。在股要全面下市，那指标的企业包含今天滴滴也证实哦，即将从美国下市。然后同一时间哦，在《本本的专栏作家还写了一个文章，他说美国现在对于中国的市场曝险部位高达二十兆，如果台海发生战争的话，美国人哦可能要被迫延后退休。那主要的原因是曝险部位的伤害。好，美中关系全面恶化跟脱钩的同时哦，昨天晚上。日月光直接卖掉中国四个厂哦，包含了威海、昆山、苏州跟上海厂。日月光这一次卖工厂呢，至少套现超过四百亿，而且呢。卖了工厂人走之后呢，是不是带动另外一轮中国台商的大逃亡？尤其是两个礼拜前徐旭东被重罚，而今天日月光张前生走人，究竟哦、喔，张前生走了之后，是不是一连串的台商产业链哦、喔，也有另外新的一轮逃亡潮？而这一个逃亡潮当然跟美中的产业以及金融的全面脱钩有关系。事实上，今天哦、喔，这一个媒体仍然追踪哦、喔。台海在这一个军事风云跟冲突上面呢、哦，确实有相对的备战危机，包含福建有大规模的演练。而在美国《Bloomberg》的专栏作家判断了、哦，一旦台海发生冲突的话，美国事实上也要被迫卷入，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是王志胜，大家好；再是于仲基将军，大家好；再是陈专家朱月忠，大家好。好，再是徐红新老师，大家好；再是吴邪。大家好；再是黄世聪，大家好。美中的脱钩，主要的核心标的当然包含了中概股，尤其是在美国挂牌的中概股。那现在美国监管会哦，有了一项全新的规定，一旦没有符合这些规定的，要全面下架。现在媒体预估，可能高达两百多家在美国挂牌的上市公司中概股都要下架。好，师从刚,刚看到 SEC 的新规定，可能全面下架高达两百多家中概股，被迫下市。那这当中当然。有一些可能从美国下市，而去香港挂牌，然后有几个特定标的、喔，有中概港股哦、喔，在香港有挂牌，在美国也有挂牌的。今天事实上沙的写的有成河。
1: 没错，事实上这个美国新的这个规定，就 SEC 公布了，外国公司呢要提高提供所谓的会计账本呢给美国检查，不然的话，你在三年之内可能你被迫要从这个美国纽约的证交所，或是从纳斯达克下市。那目前呢，根据美国的说法是说，只有两个地。地方呢不会让他们去检查，一个地方就是中国大陆，还有一个地方是香港。那因为他从两千零二年就开始一直在要求这两个地方要做，但是一直都没有做到。那主要原因是在于说这个法令里面要要求呢，美国他们要把账本交到所谓上上市公司会计监督委员会，简称要批。C A O B， 那 P C A O B 来说的话，只有两个地区没有办法要管下那因为就目前为止来讲的话，根据他们前一阵的预估呢，这个牵涉到了这个路，这个所谓的中概股，约末有两百多家。那两百多家来说的话，大概这个整个市值来说有应该有一一两兆美金左右的这个市值。这个对美国影响其实也是蛮大一个状况。所以因为这样的情形来说，我们可以看到说，其实最近期的纳斯达克的这个中国指数其实就已经应声下跌。嗯、那除了这个之外，包括说在美国挂牌的阿里巴巴，阿里巴巴其实还有包括说在香港挂牌的阿里巴巴，其实两个都同时往下跌。包括说像香港的阿里巴巴，它今年的年今年以来的话，股价已经跌了四十七趴。嗯，那包括说像这个腾讯啊，腾讯在今年来说的话也跌了约莫是十九趴的一个状况。另外一个。百度，百度因为它同时在美国挂牌，也有在香港挂牌。嗯、那今年大概跌了四十三趴。那京东呢，跌了月末，今年月末是跌了七点三九趴左右的一个数字。那拼多多，因为拼多多它同时也是在美国跟这个香港挂牌的一个公司。另外除了什么，还有滴滴打车。嗯，因为滴滴打车来说的话是这一次的这个风暴的中心，因为它已经宣布要从这个美国下市，要回到这个香港的。另外一个快手。快手的话，这个从这个今年跌幅大概约莫是七十三趴，但是如果你从这个更高点来看的话，它跌幅是相当相当重的。嗯、另外一个包括说像恒大集团，恒大集团来说今年爆发财务危机嘛，所以股价当然也跌得非常重。另外一个就是碧桂园，中国大陆南方的这个数一数二的这个大建商。另外包括说像新东方，嗯、新东方，我们接下来看的新东方和好未来，因为他们都是被监管的这个相关的这个补教业。对。虽然股价是跌得蛮重，你看
0: 这种都是躺平，直接杀九成，然后已经停牌交易。对，那
1: 因为已经大，接下来他们的业绩也不会有什么好的这个状况。嗯、那除了这个两家新东方跟好未来之外，包括说像万达电影，今年也跌了二十八趴。另外最近呢，传出说要裁员的爱奇艺，今年其实跌幅也相当重，今年也跌了六十九趴。所以现在，因为现在根据这个中国的官方的这个说法来说话，除了这个除了这个美国要求你这个推要求你要缴出这个相关的快。会计账之外，中国现在也在这个禁止，就禁止了公司用所谓的可可变可可变的利用经济实体。嗯、那什么意思？那就 VIE 的架构。那 VIE 架构是什么？因为根据中国的法令是，呢、欸、很中国的很多科技公司是不能够让外资持有的。譬如说以像阿里巴巴这种公司，嗯、阿里巴巴这种公司，你牵涉到很多网络资讯，你不能让外资持有，嗯、所以他们用的方式就是他们会。会到海外去，譬如说在开曼群岛或是在哪个群岛架一个所谓 VIE 的架构。那 VIE 架构就是外国人买的是这家公司，<對>它不是控有我们中国大陆实质的阿里巴巴这样一个状况。那这会变成怎样？未来可能有很多中概股你就没办法去美国挂牌了，<對>因为中国大陆禁止你这样做。这最明显的例子就是字节跳动。嗯、字节跳动原本有想要在这个美国挂牌，但是如果中国禁止你用 VIE 架构的话，那你就不能够去了。那这个架构也是美国在抗议的，因为美国政监会就说：“哎、欸，你这个 VIE 架构是个空壳公司嘛，嗯、你根本没有办法实质控到，你有没有办法控到这个？你如果真的 VIE 出问题的时候，这个这个中国道实体是跟你没有任何关系的嘛？嗯、所以这个当初就已经引起引起很多的这个双方的这个争议。好，那除了这个之外，目前有可能会回到香港去挂牌的中概股到底有哪些呢？包括说拼多多、未来汽车、这个滴滴打车、贝壳贝壳找房、路金所。嗯货车的这个 A P P 的这个满帮，包括说人力中介的这个看准网啦，腾讯音乐啦，还有这个富途啦，还有包括说像唯品会等等这些可能比较大型的人，他可能就回去。那这里面为什么会很多都是跟科技相关？因为中国还有一个叫做科技数据的问题。对，它现在科技数据你不能够留到这个海外去啊，所以这些可能都会优先会回去，就是跟网络数据有相关的这个可能会回去。好，那除了这个之外，因为看很多台湾人也在看这个爱奇艺嘛。那只有爱奇艺呢，传传出了这个史上最大规模的裁员，那这次裁员月末是二十趴到五十趴，而且他裁的都是比较说中间管理员，然后比较资深的，然后年长还有薪水比较高的，那留下都是所谓薪水比较低的，那甚至这个游戏部门就整个被裁掉。那为什么游戏部门会裁掉？中国大陆前一阵子习近平就在打这些游戏啊，这已经活不下去了。包括说为什么他们亏损那么严重，他今呃去年已经亏损六十亿，那今年前。今年第三季呢，亏了十七亿。那为什么亏那么多呢？第一个就是说，因为原本爱奇艺他会去投资很多中国的电影或者电视的这个制作，但是很多电影电视的制作呢，现在很多是没办法播的。对，他很多，譬如说像前一阵子吴亦凡，嗯，哎，吴亦凡，如果你牵扯到吴亦凡的东西是没都没办法播，嗯，我的投资完全都打水漂啊。所以他们这个很多艺很多艺人，包括说前一阵子说，哎，不禁两令，哎，很多东西都没办法播啊。所以他之前的投资很多都是完全打水漂，再加上说中国大陆对这种。网络的监管越来越严格的时候，你必须要付出很多很多的成本，所以对对这个爱奇艺来讲的话，它当然就不得不裁员嘛。嗯、但是我知道过去这些公司都是中国大陆的最好的企业，那最好的企业都爆发这么大的裁员潮，那你从中间你可以看得出来，中国的经济可能真的会出很大的问题。
2: 哎
0: ，真的，而且越中彭博的专栏作家直接转轮哦，而且推估哦，事实上美国在中概股的护险部位高达二十兆。
3: 呃，确实哦，这个原本美国财政部的统计已经是2017年的资料，当时是 1,540 亿美金哦，好、嗯哦，那显然这个数字是严重被低估，而且那已经那么久以前的数字哦，好、哦，所以说这个彭博的这个财经撰作家呢，他说哦，现在呢整个算起来应该可以达高达 7,000 亿美金，也就是20兆台币之多哦，那其中大家比较担心的是美国政府的养老基金，好、哦，那因为。这个过去它其实绩效，大家知道美股涨得很多嘛。嗯、以过去这一年来说，美国这个、这个、退休金大概涨了十五点六趴。大家知道退休金基本上投资是非常保守的，嗯、但是因为美股美股实在太好，所以涨得非常非常多。好，可是现在大家开始担心一件事情了：如果台海真的发生战争了，那怎么办？好、嗯啊，所以呢，现在美国的很多基基基金经理人啊、分析师啊，就在想说，万一发生战争，第一个，这个战争到底会怎么打？嗯、美国会不会被牵扯进去？第二个，对市场的影响一定是直。直接的嘛，因为美国有一堆的机构都投资美，都投资在中国嘛，那甚至也投资台湾嘛。如果一旦发生战争，一定都跑不掉的嘛。好，那就算战争没有爆发，美国的金融业其实已经也受到很大的伤害。为什么？就是刚刚刚这刚刚有提到的嘛。哎，习近平这一波的这个对中国企业的监管，其实。最倒霉的，最痛的，其实反而不是中，不是只有中国的企业而已，嗯、美资企业也是一样嘛。好，我们、嗯、就以之前那个小摩哈，那个 CEO 讲那个讲那些话，哎、欸，他真的很敢的，因为小摩他投资在中国高达两百亿美金，他居然还敢说他小摩的寿命会比中国共产党更长，嗯、真的是很佩服他。好，那另外呢，野村他们也去统计哦、喔，就中国的名气的部分，中国名气的总总债务高达五点二兆美金，那其中大概有一成，大概就是五千两百亿，是以发债的形式，因为大部分还是中国的银行贷款。嗯、好，那中国银行贷款跟其他人贷没有关系，可是发债的部分就要注意了哦。这五千两百亿左右美金的债务呢，其中有两千一百七十亿是真的用美元发债，嗯、大家想，谁会去买美元债？嗯。除了一部分香港的投资人之外，绝大部分很可能都是美美国的这些金融业嘛。那尤其我们刚刚讲的美国的这个养老金，有没有可能在不知情的情况之下，因为很多商品都经过一再的包装，嗯、你踩到雷，嗯，非常有可能嘛，哈。所以呢，现在大家就要去统计哦，哈，就美国他们自己的统计呢，这整个全世界有买到恒大，我们先看恒大最严重的这个恒大呢，全世界大概有四十的国的投机机构大概有四十六点八亿。的美金买了这个很大的债，其中光美国自己大概就十三亿美金了。嗯、好，那其中会不会美国养老金非常有可能嘛？好，那如果再进一步去看这些金融业的部分，好，大家统计这到七月底的资料，第一大户叫做法国农业信贷一点三亿美金，嗯、第二是 UBS 瑞士信贷大概七千九百多万，好在还有英国的安石、德国的安联跟美国的黑石集团，所以你看哦，美国、英国、德国。法国打给了五嘛，那所以这个一旦爆了，问题当然很大。那更不要说我们以前也谈过了，不是只有美国养老金，日本养老金也很紧张啊。所以日本养老金呢，之前呢就被日本的网友自己戏称啊。哈，这可能是中国的第一大的这个、嗯、这这一块问题的第一大受害者哈、啊。那所以日本的这个养老金现在也已经下令了，我们不要再去碰中国债了。原本他们十月份呢才准备要投资，但是现在已经紧急喊刹车了。嗯、好，那最后回到台湾，我们当然还是更关心那台湾的这些金融业破险的情况大概是怎么样？好，那其实这个金管会一直都有在追踪这个数字哦。在之前最早三四月那时候事情刚爆发，台湾的金融业直接破险大概是二十二亿左右。那现在九月份的数字是只剩下十三亿，嗯、大概砍了一半。那再来就是。产险业投资中国的部分其实还是高达2511亿，寿险比呃、啊，抱歉，寿险业是2500多亿，产险比较少16亿。嗯、那另外呢，跟台湾一般投资人比较有关系的就是基金的部分。到九月底，台湾的基金直接投资中国房企有426亿台币，嗯、那一共有219档哦，数字比例是非常高的哦。那境外基金的部分也有225档，一共投资了230亿。换句话说，就以基金有投资到中国房企。记得其实有高达了四百呃六百五十七亿左右，所以这些也是投资人要去注意到。那当然，这些金融机构真的要奉劝他们，能减码，趁现在还能减的，赶快减吧
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是财经媒体追踪美国政管会 SEC 又即将全面下架在美国挂牌的中概股。哦，这当然哦，一方面是金融战的全面脱钩，另外一方面哦，也跟这一个产业跟供应链的切割脱钩有关。固然，今天在台湾财经界最大的新闻是，昨天晚上日月光直接公告卖掉中国四个厂。然而，同一时间，今天滴滴打车也公告，他六月份才在美国 IPO， 然后他准备要回香港，要打包走人。好，师兄刚刚看到的是滴滴也确定今年六月才在美国 IPO， 然后要下市回香港。那另外一个、哦、是日月光打包走人，昨天晚上传出来打包四个厂，然后套现四百亿。
1: 没错，我我相信这个消息呢，很多人都认为说可能是受到这个徐旭东的这个消息的影响。嗯、那我个人认为呢，其实或多或少一个有一点原因。为什么这样说呢？他其实这一次一共卖掉了约莫这个，包括说像威海、昆山、苏州还有上海四个厂，给这个北京的这个自入的这个资产管理公司。嗯、那我们今天讲这个自入资本呢，它其实是中国大陆一个国家级的，它特别是在以跟大基金互相合作的一个，算是这个收购的基金。它其实除了收收购这次的日月光之外，它在中国大陆本土里面也进行过几次的收购，包括说到海外收购。它曾经，呃，应该我们一有印象化，它要去收购一家韩国叫 Magnet 公司，嗯、后来被美国阻止，就是由自入公司去收购，这个案子没有成型。那后来他又去法国等很多海外去收购，所以它等于是说一扮演一个收购者的角色。那为什么这次日月光要卖？因为日月光这四座厂呢，它其实算是比较中低阶的这个。负责封装，那中芯这个封装来说吧，其实毛利不高。嗯，那为什么卖给中国大陆的厂商？因为中国大陆目前呢、啊，我們我们知道说，其实这几年来说的话，包括中芯或者很多中国大陆的红红利等等的，他们在供的就是所谓中低阶的这个半，嗯、包括说二十八纳米啦，或者是四四四叉纳米这些，那这些刚好是中低阶封装需要用的，所以他们需要大量的产能。那这个日月光把它卖掉之后，它现在。目的就是他不会扩充这些中低阶的产能，嗯、他等能回到台湾来扩充高阶产能。对，所以这是他的想法。嗯、那与其在这个时候卖掉，因為,为什么？这时候卖掉，这时候卖掉的话，可以卖到相对好的这个价钱。嗯，我们知道说，其实张前生是一个非常精明的生意人呐、啊，包括说之前在台台湾布局，后来跑到中国大陆去搞这个银建，那现在赶快撤退回来。我觉得他的这个手法或者说整个做法，我觉得非常值得大家的观察。嗯，好，那主要是因为我们知道徐旭东最近不是被迫要表态。九二共事吗？对，那主要原因在于说，其实为什么徐旭东会表态？我觉得中国到现在对台上有两种两种想法。第一个就是你是供我内需产业的，嗯、我敢杀你；<對 S 2> 但如果你是用外销产业，像很明显啊。这个日月光为什么李玉让他走人？对，因为日月光供的是外销啊，嗯，他供的是所谓的中中国岛以外的市场啊。好，那所以我没办法杀他，我反而他要卖给我，嗯、我会很开心，<對>因为我需要这些工人。而且
0: 中国现在哦在自建半导体的供应链，是，所以这就变成中国内部的自己的自由的供应链。对
1: ，所以他反而对这些台商他是很开心的，<對>但是对徐旭东他杀杀起来毫不手软。嗯，好，那事实上我们讲为什么徐旭东会？被被迫这样。我们曾经在节目上讲过，亚尼中国好的时候，他一年可以贡献大概一百五十亿，获利一百五十亿左右了。那如果以你台湾来讲，我帮他他稍微算一下，嗯、台湾的远传电信呢，一年大概赚八十几亿啦。那远银、远东银行一年大概赚二十几亿啦。嗯、那远百一年大概赚十二十几亿啦。所以加起来的话，其实跟他的两岸获利是差不多的。虽然为什么要对中国大陆有一点，就是说，哎，我好像你叫叫我怎么做，我就怎么做。因为这一块是徐旭东怎么样都不会抛。放弃了这个经济，那你就是受制于他嘛？跟日月光所受到的状况就不一样。那除了跟日月光一样一样的这个情形，这几年还有什么伟创啊？对，伟创他前几年不是把这个昆山厂卖给立讯吗？嗯、他也是打包走了呢。可是钟文道有拦阻他吗？<有>他还是让他走啦。嗯、因为这个他们需要这些工厂，而且因為他们
0: 红色供应链反而觉得这样更完整。對,对
1: 对，没错，他们反而是好，而且他们愿意高价去抢、嗯。对，那甚至是说立讯拿到这个工厂之后，他可以拿到部分这个苹果中低阶的这个订单，嗯、所以他们觉得反而是好。啊，另外包括什么？包括说像可成啊，嗯，可成哎、欸，可成是把大陆的厂几乎全部都卖掉，对，卖给蓝思科技，他是连、嗯、连他苹果单他都不要了，嗯、就在厂家单卖给了这个蓝思科技，嗯、你就知道说他也是走人啊。如果你现在回头去看，<對>你会觉得哇，他们当初走的时间点真的非常回头去
0: 看，他是对的啊，对啊，非常
1: 漂亮啊。所以你知道，嗯、事实上很多以外销出口导向的台商，这几年都在慢慢撤出，嗯、那他们都能够高价卖的出去。就是这样，所以显然就中国对待台商是两两面的手法。嗯、那好，那同童子贤
4: ，那我跟你讨
0: 论一件事哦、喔。是早先我们看到的是组装，组装中国早就会组装了嘛，<對>所以伟创就赶快卖卖走了嘛，<是>因为组装最简单嘛。<對>然后可乘的这一个机壳也不难嘛。<是>那现在日月光哦、喔，是半导体的中下游的比较低阶的封装。对。但是中国封装也会自己做啊，<是>现在是高阶的技术哦、喔，跟这一个质量 quality 不到位，低阶的又不难。对。日月光走人之后，你觉得还会不会有连锁反应，一个又一个走人？
1: 我觉得这是会的啦。为什么？日月光的
0: 供应商看到日月光走人，其他周围的供应商要不要一起打包
1: 走？当然啦、啊，因为你看喽、喔，譬如说我举这个伟创为例，伟创它的这个工厂那么大一个工厂，它旁边一定有一些跟他合作的公司啊。嗯、那合作的公司来说，哎、欸，你要到。印度去设厂，还是要海外设厂，我就跟你走啊，嗯、所以这一定是一一大瓜的跟他走的一个状况、嗯這個。这个这个伟创是如此，那当然可成也是如此。嗯、那一个机可厂，它有非常多的周边的这个一些合作的伙伴，他也会跟他走啊。嗯、那包括说像合作这几年很多厂商都已经往外移，所以这些这些一定会陆陆续续离开。那中国对于这些所谓科技业来说的話，他们会觉得是他们赚到，嗯、因为因为我就我刚才就讲嘛，科技公司很多是带着厂给你啊，对，所以你可以马上生产啊。就
0: 你留下产能，留下人，留下技术，啊、然后中国刚好可以壮大红色供应链
1: 。所以他对你会很优待。但是你说徐旭东，你的亚泥，你你卖你亚泥中国，你那是就是我们的水泥工厂啊！嗯、你有为我们创造什么东西吗？嗯、所以他当然可以敢杀你啊！否则，你看最近不是中国媒体也在讲吗？哎、欸，一样啊！我们知道我们的首富啊，郭郭台铭先生，他也很有时候也会对这个政，嗯、也是你要说他有有没有亲绿？按照徐旭东这样的状况，他也是这样子清醒。那为什么不敢杀他？嗯、很多人都是这样的状况啊。嗯、我们组装业里面有几个老板，他也是有有跟绿营的也关系不错啊。嗯、那为什么他从来也没有动过他？嗯、那显然就是他对台商是他柿子挑软的吃嘛。嗯、你徐旭东就是软柿子嘛，对不对？嗯、就这样一个情形、啊。嗯、那我觉得其实。这个通知前有说到一件事啊，他说未来这种所谓厂商外移到从中国到外移出来，的时候越来越快。对，那主要原因有几个啦，一个中国到其实劳动力慢慢不足。包括说他们现在少子化，然后老年化的状况非常严重。另外一个是薪资水水准提高。他举说以这个他当初这个阿扁总统在的时候呢，当初中国大陆的人这个一个工人呢，大概约莫人均所得是九百、嗯，现在已经到一万了嘛。对，所以你看这十几年的时间里面，完全完全已经大大的不同啊。所以我觉得这个往这个中中国大陆以外的市场去跑，我觉得这是难以难以避免的趋势。嗯未来几年，我们会看到很多台商大概都大幅度的离开中国，嗯、可能到如果是中低阶的东西，它可能就到越南、嗯、或者到东南亚去。那如果高阶的，它可能就直接到美国去。我觉得这个你看，像包括红海，红、嗯、海它现在就到这个美国去设这个电动车的这个工厂啊，伟创、嗯、也到美国去设这个电动车相关组装组装的工厂啊。所以我觉得这个趋势是已经没办法避免的。嗯、但加上说你又打压台商，那台商当然是。在这种这么多的推力跟拉力之下，他一定恨不得能够离开中国就离开中国。
0: 我觉得今天可能都很多人羡慕张前生可以顺利落袋为安。是啊，有人接手，有好价钱，然后呢<對>打包走人。是啊，那这中间有一些台商要卖工厂也。并不一定好卖。是，然后你的工厂如果不值钱的话，人家也并不一定给你一个好价钱，让你套现走人。没错。那我请教岳中哦。是。所以我们看到全世界逃离中国潮，不是只有台商卖工厂。<对>另外一个指标是最爱中国的淡马锡。是。淡马锡从两千年以后呢，是中国数一数二的前几大外商。嗯、那确实在中国上面的市场也曾经赚很多钱，但是今年它直接断干净
3: 。好，所以呢，现在。代码席终于也受不了，即便我有正治上考量，但是赔钱赔成这个样子，我都不得不出清了。嗯、所以代码席现在开始说，包含了百度、好未来、新东方式全面出清，减、嗯、码的包含阿里、滴滴、小那、这个小米，嗯、然后腾讯等等这些我就是，还有快手等等我就是减码出场、嗯、好。那更糟糕的是，我打个岔
0: 哦。岳中刚刚点名的，正是我们第一趴讲的 S e C 可能直接全面下架的中概股啊、哦。是，所以说淡马奇都是早期投资这一些中国号称高科技或者独角兽。是。然后这些公司就拿到美国 I P O， 然后 I P O 之后，连淡马奇这种投资方的股东也可以变现套现。是。可是今年都被打下来了。没错<錯>。那打下来，淡马奇今年在中国市场上亏。损。年连连呢，<对>这个江湖谣言亏损是数百亿美元以上啊，是、嗯、绝对
3: 有就是
0: 我们看不到淡马锡最新最最公开的账，因为它是国家主权基金，它事实上都不见得对新加坡人公开了，也不会对我们公开。当然，当然。可是外界推估，刚刚讲的像好未来、像新东方、像快手、哦，像滴滴。啊，像腾讯那这些，以今年的跌幅来讲，亏个百亿美元也是刚刚好而已。
3: 对，好。去年其实他们的报酬率其实蛮高的，还有十六趴，嗯、但是去年是去年，今年是今年了哈。那我们举比较具体的哈，已经有揭露的就是除了淡马锡之外呢，新加坡其实还有一个叫新加坡政府投资公司，简称 GIC 的、嗯、这家，他们就自己有讲了，我光投资新东方，嗯、因为它是新东方最大股东之一，果趴。嗯、可是刚刚四中给我们资料，新东方今年跌多少？九成哎，成欸嗯、所以光这一档就一百亿美金了。哦，你就不要说哈，所以你刚刚说的
0: 金叠九成，就是赔九十亿美金啦、
3: 啊，哎、欸，是赔一百亿美金、啊、他是直接就赔一百亿美金，直接赔一百
0: 亿美金。对，所以我刚刚随便估他说，今年的账上绝对数百亿美金啊，没错<錯>，没错，搞不好是数千亿美金都有可能发生、啊，真
3: 的都有可能哦、啊。嗯、所以这就是一个最大的问题吧。就我们回到前面的问题，主权基金它降仓程度一定有政治的目的在里面，嗯、它不能用单纯的投资公司去。可是你想他。它新加坡跟中国的关系真的是非常非常的密切，所以我们刚刚给大家的数字嘛，嗯、他投资中国比投资自己还多，嗯、可是现在都忍不住得测了，嗯，那大家就知道这个问题有多严重、嗯。
0: 好，所以这个测就是全世界都在测，大家眼睛要睁大，我们稍后回来。看的节目现场，我们今天聊的是 SEC 准备下架两百多家在美国挂牌的中概公司的同时哦，昨天晚上日月光直接公告卖掉四个中国厂，打包走人哦。全球企业不管是台商外商都在逃离中国的同时哦，这一次因为安倍公开表态说台湾有事就是日本有事，引发中国不满。好，明杰刚刚看到的是央视主播直接说台湾的事就是中国的事。
2: 台湾跟中国早有互不隶属哦，那台湾的事到底是中国的事还是国际的事哦？其实如果今天中国没有这个对台哦这个武力威胁，没有在台海挑衅哦，我相信。这个日本前首相安倍也不会去直接讲说台湾有事就是日本有事哦，那当然这个背后还是这一个习近平自己所造成啊、哦，那让整个国际局势哦现在看得出来，台湾有事其实就是国际有事哦，那为什么会这样？我们看到，当然这个解放军对台的这个武力威胁哦持续在升高哦，那我们看到在十一月哦。那解放军的军机哦，几乎每天哦，这个都到台湾的西南空域这边骚扰哦。那、呃、整个统计军方的统计数字是有高达一百六十八架次哦。那连续九月、十月、十一月都超过百架次哦。那针对这样的一个动作，其实我们看到哦，拜登政府跟这个北京企图呃，等于说等于希望透过这个对谈哦，对话来避免误解。不过同时我们看到美军哦对这个中国的反制其实也没有手软哦，因为。这一个北京，我们知道有一个这个半官方，其实就情报机构，南海动资感知平台，它。发布了一个讯息哦、喔，一个统计数字。他说，这个美国军机哦、喔，在十一月份啊、喔，那对中国的抵近侦察也破了三个记录啊。那第一个记录是单月的记录哦，他统计说，这个十一月份美国军机也有这个高达九十四架次啊、喔，那对中国进行抵近侦查的动作啊、喔，那包含像这个连出动 MQ 四 C 哦、喔、这种无人机或这个一、e、八 C 哦、喔、这种空地的预警机侦察机，那中间最多的是 P 八 A 的反潜机占了八成，那这样的一个数字哦、喔，超过过去最。高纪录哦，大概有二月份是七十五架哦，多了百分之三十之多哦。那另外也创了单日最高的纪录，就是说在十一月四号哦，美军的卡尔文森号航母打击群进入南海演训的时候。当日哦，一次有高达十架的美军侦察机进入南海哦，这个也破了先前最高哦。本来雷根号在今年初的时候曾经在南海演训，单日美军有七架侦察机进入南海，同时还有抵近距这个侦察的距离哦，也破了先前的记录哦。过去来讲，今年的记录三月二十二号，美军一架 R C 1 3 5 U 侦察机哦，离中国最近的领海基线的距离是二十五点三三海里哦。那这一次我们看到前几天才出现的这个美军的一架 P 8 A 反潜机哦。非常罕见的穿越台海，由南往北走。那我们当当时观察它的航路，就觉得说，哎，它的一个航路非常特殊，是它过去可能会台走台海中线哦。那这次非常这个偏向中国的那一面啊、哦。那结果他公布的数据是说，这次离中国的领海基线居然只有十五点九一海里哦，非常的近。那当然，中国他也认为说，他遭受到美军的这样的相对的威胁啊、哦。那甚至他中国智库有学者也谈到说美，美中美之间哦，双方的军机在台海周边这样相互的一个。角力的情况的确有可能会导致所谓的擦枪走火。那如何避免擦枪走火啊？当然、這個呃，中美之间刚刚讲到说军事对话可能哦，在这一个明年的一月哦，可能会有这一个相关的呃会议进行。那这个是延续先前这个拜习私讯会议之后所决定的后续的军事对谈啊、哦。那当然，美方是由国防部长奥斯丁出席是确定，不过一直到现在拖延，从所谓的本来有传出说圣诞节前拖到明年的一月哦，主要原因是因为美方希望。这个解放军能够有一个掌握实权、真的能够决策的一个代表来出席哦，而不是这一个只是虚位的国防部长魏凤和，所以他是点名希望这一个中央军委的第二号把手许其亮能够出行，但是目前来讲，看似还是敲不定。不过我认为这个部分哦，就算是许其亮出席哦，其实我认为最后背后真正的决策还是习近平哦，所以这样的一个会谈到底是不是能够缓和双方的一个紧张气氛，我个人还是认为其实效果是非常有限。但谈归谈，就是说除了对于中国透过谈判这个避免误解之外，当然美方也在持续强化跟盟友之间的合作哦，跟对话。那当然十二月二号哦，这个美韩之间的房长。会这个对谈哦，那奥斯丁跟南韩的光部长哦，这个徐旭，那首度在会议里面也提到这个台海稳定的重要性哦。那当然，这个是延续今年五月这个文在寅跟这个拜登会面的时候，其实已经有类似的说法哦。那奥斯汀在这个会谈中也特别批评说，这个解放军不断的持续在发展各种的武器中间，点名这个高超音速武器的飞弹哦，可能会破坏这一个整个区域的紧张哦。那当然还有刚刚讲到说，日本的前首相这安倍晋三哦，那先前这个在对台湾的这个国策院智库在谈话的时候讲到说，台湾有事就是日本有事，就是等于日本、嗯、日美联盟有事哦。那他在谈话的内容中也谈到一段说，他在他任内哦，其实就已经开始在这一个只。是这个日本防卫省开发一种新型的这一个巡弋飞弹哦，那这样的一个巡弋飞弹近期又传出说，日本将追加一千亿的这个日币的预算哦，那进一步开发所谓的远程飞弹，而且射程可能会提高到一千公里哦，那这一千公里非常的惊人，其实背后一千公里的射程主要当然就是反击在这个中国哦，这个呃等于说它本土的一个飞弹基地哦。那过去来讲本来。这个日本自卫队先前已经有装备这个 ASM 三型哦，那它射程月末只有两百公里。那现在如果在开发所谓的 XASM。三型哦，这样的射程初步是先提高到四百公里，未来进一步可能会延伸到一千公里。那未来可能会由它的这个 F two 战机来这个挂载哦。那除了这个空射之外，另外还有陆基型、海基型也会陆续开发哦。那甚至跟美方也会采购 H n 1 5 8 B 二、哦、这个 J A S S M 一2哦，这样子挂载在这个 F 1 5 J 上面哦，对这个中国都进行一定程度的一个核阻跟反制的能力。那除此之外，当然美日之间的演习、哦，由安倍也提到说，光去年2020年就高达49次之多。那今年二零二一年的数据统计还没有出来，但是我认为绝对会超过这个去年的一个数字哦。因为先前除了这个日本自卫队的这个统合演习才刚落幕哦，而且这个日本的防卫省还非常特殊的用简体字哦，怕中国的网友看不懂，直接把日文翻成简体字，而且中间就非常多的照片都在告诉这个中国，告诉解放军。日本跟美国之间正在不断地提升所谓的两期的一个战力哦，那这个部分当然目的在吓阻中国，可能对于日本西南诸岛甚至在台海生事哦，那还有包含像这个明天开始会有一项更这个最新的一个美日坚决之龙二十一哦，这个 r e s u t e 呃 ，Resolute Dragon Twenty One 这一项的军演哦，那主要在验证这个美军哦 ，E A B O 就是说它陆战队的一个前进远征基地的一个概念。那这次也会这个从日本的本周哦，直接用 C 13动 J 的这运输机，然后直接把这个 M 14两海马斯多管火箭的发射车哦，直接用13动 J 的这个。搭载，然后飞到这一个呃冲绳的这一个基地，那这个普天间基地再到这个相关的演训场进行所谓的反舰飞弹的一个相关的试射，这些动作无非全部都是在警告中国对这个台海、对日本不要有任何轻举妄动
0: 。好，那这一个美日台哦，事实上全面备战的同时，福建也有大规模的演训
2: 。是、呃，
4: 其实我们上次有提到啊，当中国它对于台的这个呃这个武统的这个准备越积极啊。那它伴随的对台的文东，呃，对台湾的这个文工武吓，还有经济统战的这个力道也会越来越强劲。像这一呃，这一呃，这一则新闻啊，这个公布了这个福建二零二一年的这个大停电的这个呃，这个呃应应应急的做法，那就事实上就是一种备战的一个准备。就我的解读来看，就是另外一种形式的武吓。嗯，因为我们知道它战机战战舰的这种绕台啦，哦、呃，这个武吓的这个呃边际效用已经趋近于零了。所以他这一次啊手段的推陈翻新，可以让我们看到，就是说，哎、欸，的确啊、呃，他可以达到同样的效果，但是副作用就是说不会让全世界那么讨厌。那另外我们看到他的经济统战啊、呃，也是呃逐渐的加强。我们看呃，他本来呃这大陆跟台海之间只有一条这个跨海跨海大大桥，那他最近推出三三条，而且呢。这个呃，所有相关的经费四千多亿啦，还有就是说，呃，这个双方呃建筑的这个可能牵涉到这个工程的这个技术啦，大陆啊声称都已经解决了，剩下的就是政治意院啊。哦嗯、那政治意院事实上就最大的问题嘛。我想以台湾的这个民意来讲，绝对不会呃同意这样的一个盖法，但是他还明知不可为而为，事实上这就是他们一贯使用的这种精神胜利法。事实上就是安抚内部的这个民族主,主义。嗯、那当然中国的手段在变，我们看美国的这个策略也在做调整。尤其他的陆军部长这个呃沃梅斯啊，他就宣布啊，这个在昨天这个 CSIS 这个会议上面讲，美国现在会积极在东南亚寻找这个军事基地。嗯，那这个动作事实上就是跟美军他的这个陸隊呃陆战队所呃之前推的这个 E E EABO 啊，所谓的这个呃远征前沿。啊，这个呃，基地作战的这个概念是一样的。它最重要就是要达到风险分散，然后呢，弹性用兵。那以往我们看到就是说，呃，为什么做这样的调整？因为美国啊，它以往对中国在南海的这个呃这个战略啊，事实上美国人都用这个所谓的这个西洋旗，棋的二维、二 D 的这个概念，也就是只出动它的空军跟海军。嗯，那呃一段时间之后，它就必须离开。那像中国的话，他就用所谓的这个，除了海空军之外，还占地为王，嗯，用围棋的思维对抗。所以美军发现，就是说他在南海的这一方面的二组中共军事侵略的这个成效不彰，嗯，所以他现在已经发现，就是他的策略必须要做调整
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是安倍晋三公开直接表态说台湾有事就是日本有事就是美日有事哦，徐老师这个引发了中日之间的外交大战。
5: 两天前，十二月一号<對>、啊、安倍他出席的我们台湾的国策院影响力论坛、嗯啊、他以这透过这个视讯的方式，以、呃、新时代台日关系为体呢来发表演说。嗯、那这演说呢，呃我整理了一下，大概有三个重点第一个是呃，希望能够在自由开放的民主架构下啊、嗯呃，促进台日合作。那这一点呢，当然我们可以知道，包含经贸方面或者半导体方面。嗯、另外一个是呃，他特别提到，他讲到说，站在个人的立场啊、呃，希望能够支持加诶、呃、台湾加入 T B P，、嗯、还有这个啊、呃，以观察员的身份加入 W H O，、嗯、哦来作为这个呃，希望台湾能够、呃、也加入 W H O 的这样子的一个呃做法。另外一个是啊、呃，刚刚呃我们的先进有特别提到说，在这一场呃这个演讲里面呢，安倍有特别提到台湾有事就等同日本有事，嗯、那也等同日美有事哈。嗯、那我在这个呃这个原文我有记录下来哈。那为什么他要特别讲这样子的一个话？我认为是有有非常的一个啊、呃，有一个共伴，嗯，为什么有一个共伴效应？就是。希望能够在四月十六号日美联合声明的时候特别提到台海、台湾是， t 嗯，而不是台湾。可是卸任的呃这个亲台的这个安倍首相呢，他居然是直接就讲的台湾，嗯，所以我们可以知道说，台海冲突跟台湾有事其实是两个非常不同的概念，嗯，所以为什么会可以知道说，当天晚上这个呃中国的外交部呢？北京呢，马上就呃召见了驻中国大使崔修夫，嗯、哦，跟他提出抗议，哦、嗯，就是说你好像干涉到了这个这个中国内政的这样子的一个说法。但是崔修夫呢，嗯、也给了一个耐人寻味的回应，他说中国应该要理解日本国内对于台湾的这个想法，嗯嗯、哦，这个是崔修夫呃的回应。那也就可以知道说，日本的外交界或者日本的政界、嗯、其实对于。呃，现在台台湾的问题，已经是非常高度的关注哈、哦。嗯、这样，那另外一个呢是，呃，这个二零二二年，自民党现在正在编列有关这个预算，呃，预算编制哈、哦。那这个预算里面呢，特别第一次提到了台湾，以前是没有。嗯、那为什么提到台湾？因为呃，日本也已经感受到，呃，对于钓一台附近或者是台湾的这个问题呢，应该要要强化它的这个防卫。这个防卫防卫经费，哈，这个是呃，自民党已经有感受到的。那另外一个是，哎、呃，现在我们现在板上这个看得到的是说，万一真的台海有事的时候，那日本应该如何回应？哦、但这个有三条路线、哦，那第一条路线呢，就是呃，台湾、呃，就直接就是呃，攻打台湾。另外一条呢，路线就是呃，要占占领钓鱼台。第三条路线就是直接。直接攻占这个呃驻冲绳的美军基地，嗯，好，他并不是要打冲绳，哦，这个要必必须要理清楚，那驻冲绳的美美军基地，哦、嗯，那这三条路线呢是目前所预测到的，可是日本的做法很有趣，就是如果真的有发生台海战事的时候，那日本呢第一个想到的是，诶、呃，这条路线就是从东岸要如何？让、呃、撤侨，简单讲就是撤侨。嗯、日本在,、呃、在台湾的这个日侨有好几万人，所以他们想到的是要如何作为一个撤侨哈这个这个动作。那我们知道说、呃、这个、呃、如果台海有事的话，另外一个是日本要如何的回应。嗯、那我们知道、呃、前几天才刚结束的这个在菲律宾外海的啊、呃、以日本主导的这个五国军事。呃，海军的这个军事演习，好，那为什么要做出这个军事演习？因为呃，用一句话来讲，就是呃，无事敌之不来，正事无忧以待之，嗯、就可以理解到说，其实日本一直都在啊、呃、做这个军事上的演练，也希望啊、呃、能够给予中国有一个威慑，或者是也希望他提醒他不要在台海有一些这个呃不不正常的
6: 举动
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国金融市场可能加大力道跟中国中概股脱钩的同时哦，另外一个是体坛的脱钩。W T A S 上哦，这个主席直接拍板哦，暂停所有在中国相关的赛事。这一把火现在也延烧到哦，包含白宫在内，究竟要不要对北京直接做外交抵制？北京冬奥。
6: 是没有错 ，W H A 主席呃西门，他其实之前就不断地强调对于彭帅事件的关切。那因为中国迟迟不给予正面的回应，他真的忍不住。他十二月二号的时候直接讲，第一个，因为彭帅的这个事情，中国没办法交代清楚；第二个，到中国以及香港的这个呃呃。呃体育活动会影响到运动员的人身安全，所以从现在开始全部取消 WTA 在中国所有的赛事。嗯，这几条其实非常惊人的、哦。大家以为西门这这个这个，很多人会认为西门是疯了，因为基本上 WTA 在中国的赛事是十年的签约，高达十亿美金哦，这样子的一个额度。而西门其实从二零一八年不断的在努力促成这样子的呃相关 WTA 在中国的这样子增长的活动，可是现在就发现啊，他宁愿要人。权、嗯、不要人民币，他宁愿要正义，然后不要那十亿。所以你看那个过程当中，你会看到说，西门的强硬等于让。全世界对于说这个中国跟中国之间的体育冷战，是不是要开始来了？哦，而且 WTA 这样的这样对彭帅的声援，不是只有 WTA 自己在做，包括了网坛的男子网坛，包括 j o e v i c h 就是这个现在的球王哦，然后包括我们谈过很多这个男子选手也都出来声援，所以现在也在看说，哎，会不会从 WTA 所谓的女子的协会延烧到 ATP 男子的协会也开始竞赛？可是无论如何，这一场对于彭帅的声援以及对于中国的抵制，其实已经从网球成为一个破口，更多的在讨论思考的是对于即将在两个多月之后的北京冬奥这其他各个国家的态度。那除了澳洲之外，我觉得另外一个我觉得更让人这感到惊讶的指标性国家是德国。德国的新的政府即将要上台，而他的新的外长是，当然是这个呃最违反中的绿党的党主席厄、呃、贝尔伯克。那这位女性的外长，她在。这两天接受访问的时候，也特别强调他不排斥、不排除要抵制北京冬奥。为什么？因为他直接点名了，因为中国对于彭帅的事件交代不清。而这个交代不清的过程当中，其实他就讲说不能掩盖是非。而这个不能掩盖是非过程，就你可以看到说，哎，体育冷战似乎形成，北京冬奥的抵制似乎已经在成型。而除了这个之外，更有趣的是。刚刚我们讲企业外逃，讲体育冷战，现在看到说很多这个国际学校也强，这个呃急忙的赶快要撤出中国。嗯、最有名的是什么？最有名的是民呃，这英国的西敏公学，这个学校是一一七九年八百多年的学校。二零一七年的时候，很大幅度的到中国去成立六个这样的学校，每个每个学校每年的学费是一百八十万台币。嗯、然后今年十一月的时候说我要撤出了，为什么？嗯、因为他没办法忍受。这个要求共产党的共统一的这个这个相关的教材，他没办法忍受要练习思想、嗯哦、然后最重要的，他没办法忍受这个学校未来的董事要是中国人。嗯、而西米公学的撤离之后，现在预估有超过三百家的私立国际学校也要开始的逐逐一的逃离中国。
0: 。